0: Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Toma 5, mi nombre es Héctor Montaño y el día de hoy tenemos un podcast donde estaremos hablando de la historia de la tecnología. Estamos hablando de Retro Toma 5. Hoy no me encuentro solo, hoy conmigo se encuentra...
1: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Mayra y pues vamos a, a ver qué tal qué tal este sale este tema no para poderlo desarrollar y que ustedes se entretengan.
0: Así es. Bueno, hoy en día, pues muchos conocemos las computadoras, las tablets, la tecnología, es, es, está al día al día con nosotros. Pero no siempre fue así. Empezamos con equipos muy grandes, muy pesados, que no eran comunes tenerlos en casa. Estamos hablando de equipos de IBM. IBM era quien controlaba y manejaba todo lo que era de, de las computadoras, pero por ahí empezó alguna una pequeña empresa a crear computadoras en sus casas y este y bueno estamos hablando de apple apple fue una de las empresas que inició todo este movimiento hoy como lo conocemos empezaron con trabajando en sus casas trabajando en sus casas porque ellos tenían la idea de que las computadoras tenían que ser accesibles para todo el mundo entonces en 1976 apple lanza su primer computadora que fue la apple one una computadora si quieres, muy básica comparado con hoy en día. Sin embargo, para sus tiempos era algo muy moderno. Estamos hablando de una pequeña computadorcita, una cajita con su pantalla, pero la podías tener en tu casa. Y algo muy, muy grandioso que esta computadora, que en el 76 sale la primera, que lo podías tener en tu casa cuando IBM eran computadoras enormes, eran mainframes, eran máquinas muy grandes que aparte tenías que tenerlas en unos cuartos fríos. Pero, pues bueno, eso fue cambiando Después en 1977 sacaron la Apple II Que ya era un poquito más compacta Más, digamos, más amigable, más fácil de usar Sin embargo, todavía estábamos en un mundo muy distinto a lo que es hoy en día Fue cambiando Y de un de repente empiezan a salir otras compañías como Radio Chack. Que se convierte en la competencia directamente de Apple Empieza a crear computadoras pequeñas, o sea, era el, el puro teclado básicamente, que lo conectabas a tu televisión. Después de esto, si querías grabar, pues tenías que conectarle una grabadora de cartuchos, de cassettes. Y si querías comprar un juego o una aplicación ya hecha, pues tenías que cargar un cartucho como de videojuegos, lo metías por un lado. Y esta era la computadora que le estaba ganando el mercado a Apple. ¿Y qué hizo Apple? En 1984 saca... Ahora sí, su primer computadora ya con un mouse, con teclado, todo en una sola pieza y empieza a evolucionar todo. Empieza a cambiar porque ya en el 84 eh, eh, empiezan ellos a promoverse como una computadora moderna que puede estar en la casa de todas las, las amistades.
1: Sí, de hecho ahí fue cuando ya se lanzó y, y se dio a conocer este, lo que fue o se hizo más grande eh, Macintosh, ¿no? Porque ya una vez fue cuando ya crearon más marca y se dieron a conocer en muchas partes y se dio el cambio de la tecnología a donde ya la gente empezaba a utilizar las computadoras ahora sí en casa, ¿no? Porque pues, anteriormente no no eran tan grandes que no era posible tenerlas en las casas. Normalmente este, se tenían, pero solamente en empresas o en lugares grandes, ¿no? Por el tipo de tamaño que tenían las las, las
0: máquinas sí, de hecho era muy común en las fábricas en las empresas en, en corporaciones muy grandes donde tenían estas, estas computadoras eh, en 1981 es cuando Ma IBM saca su primer competencia contra Macintosh porque hay que recordar que antes eran puros mainframes lo que hacía IBM en el 77 Apple empieza con sus computadoras, pero en el 81 es cuando IBM entra al mercado de las computadoras personales, que les llama PC o Personal Computers. Pero también unos años después se viene la competencia o la guerra de los compatibles. Ya eran IBM compatibles o Macintosh. Entonces había competencias, había compañías como Compa, como Dell, que ya estaban sacando sus computadoras, pero no traían mouse.
1: Sí, porque de hecho ya para ese entonces ya en, en, en las escuelas ya te empezaban a dar lo que era computación, ¿no? Donde pues no cualquier persona como ahora, muchos, o sea, simplemente... Hay niños que ya nacieron con esa tecnología y desde las tablets que ahora son touch, ¿no? Pero en aquel entonces era el que solamente en una escuela o ya sea en una preparatoria, porque era un poquito, o ya una universidad donde te empezaban a enseñar computación como tal y no es no era como ahorita, ¿no? El, el, en aquel entonces era el que tenías que programar para poder simplemente accesar a la computadora, era todo por medio de comandos, ¿no? No, no como hoy.
0: Sí, de hecho había... Eh, por ejemplo, el tecnológico de Monterrey tenía dos áreas en, en su área de cómputo. De un lado tenían las áreas de las IBM o compatibles de IBM y del otro lado tenía las Macintosh o las Mac. Y era muy práctico porque decías, ok, quieres trabajar con diseño, con gráficas, IBM. Procesador de palabras, con números, cálculos, IBM compatible. Entonces sí estaba un poquito dividido. Querías tener lo mejor de dos mundos, tenías que tener las dos computadoras. Pero fue cambiando, fue progresando, eh, al punto donde las IBM venían con floppies. Eran unos cuadrotes grandotes de 5 a un cuarto para poder utilizarlas. Entonces querías prenderla, tenías que meterlo, prenderla. Después en el 84, cuando lanza Apple su computadora, los mete ya ahora un cartuchito más chiquito, lo que es el floppy que muchos ya conocemos, y, y era de tres y medio. Y, y, entonces, esto era bien práctico también porque ya era más pequeño, era más rígido, más resistente, porque el otro era más grande. Pero no era tan resistente. Eso sí, era muy, muy, muy blandito, entonces se dañaba muy fácilmente y, y los ocupabas. Entonces, ya cuando viene IBM este, a competir con ganas, entonces se da cuenta que tiene que eliminar los de 5 o un cuarto, porque pues tiene que empezar con, con los floppies más pequeñitos. Pero en esos floppies era como empezaba, ¿no? No, no, no como hoy en día que lo prendes y ya, todo funciona. Así
1: es, este, cuando se tenían los floppies era. O sea, normalmente traíamos una cajita así cuadradita que era donde se guardaban los floppies, ¿no? y este y ahí traías no sé cinco o seis programas a veces traías como cuando eran los CDs, ¿no? que traían su carterita y ahí traías todos ¿por qué? porque muchas veces funcionaban de manera de que con un disco arrancabas el sistema operativo, con otro disco iniciabas el programa que ibas a utilizar, con otro era estabas empezando a programar y tenías que cambiar de discos, entonces no era como ahora donde pues simplemente entras y, y ya tienes todo al alcance, ¿no? A, en los inicios era donde cada usuario tenía que programar qué era lo que tenía que hacer, ¿no? O que lo que quería hacer, más bien.
0: Sí, exactamente. O sea, tenías que programar eh, en las computadoras como lo que era la Tandy. Querías jugar, haz tu programación. Querías hacer alguna aplicación o algo, tenías que programar. En aquellos tiempos se programaba mucho en Basic. Entonces... Lo programabas, pero si se apagaba la computadora, se borró lo que tenías, entonces tenías que grabarlo. Una de las cosas también que trajo Mac o Macintosh fue el Mac Paint. El Mac Paint te permitía ya pintar, hacer dibujitos en la computadora, cosa que IBM no te lo permitía porque pues no había un mouse. Entonces, este Mac Paint abrió paso a que salieran otros programas como lo que es el Photoshop, pero todo empezó desde un programita muy básico que venía en un cartucho.
1: De hecho, en aquel entonces los, los mouse ya se utilizaban, eh, los de los primeros este, mouse que usaron era un solo botón, más aparte traían la típica pelotita que se utilizaba, no como ahora que son digitales, y la pelotita constantemente tenías que estarla limpiando porque al, a la fricción con, con las superficies pues se, se ensuciaba. no Entonces tenías que estarla abriendo y destapando y limpiarla para poder utilizar. no
0: Sí, de hecho algo muy curioso con, con los mouse, cuando Apple saca los mouse, y la gente no estaba acostumbrada a utilizar el mouse porque siempre usaban pues, los botones, el teclado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Eliminan el botón de Enter en los teclados. Por lo tanto, si estabas haciendo algo y querías darle Enter, tenías que agarrar el mouse, moverlo y presionar el botón. Así fue como empezaron a hacer que la gente se acostumbrara a utilizar el mouse. Entonces fue algo muy, muy práctico para ellos. La gente no usa el mouse. Vamos a quitarles el, el botón del teclado. Después lo volvieron a reintroducir pero al principio fue eliminar ese botón de Enter para que la gente se acostumbrara a que tenías que agarrar el mouse, moverlo, presionar el botón y poder activar o, o hacer la función que querías, ¿verdad? Entonces son cosas que han ido evolucionando, han ido cambiando y nos ha convertido en la tecnología que tenemos hoy en día
1: de hecho también parte de lo que ha cambiado, pues ya ahorita realmente, solamente las computadoras que son de, de escritorio, se utiliza el, el mouse, ¿no? Porque hasta ya en las portátiles se utiliza el touch, el, el, que es el, el dati, este... Los que son las tablets y los celulares, pues ya todo está, ¿no? con los dedos mueves este, todas las funciones y ya no requieres ese aparatito extra, excepto en algunos pues que todavía tienen computadoras en su casa donde pues este, lo utilizan. ¿no? Pero igual ya muchos teclados nuevos traen integrado el, el, el mousepad, ¿no? que le llaman, que viene directamente en el teclado para manejarlo.
0: Sí, entonces realmente durante las últimas tres décadas, pues ahora sí que la tecnología de Apple, de Steve Jobs, que tuvo la visión de, de cómo cambiar y de decirnos ahora sí que lo que él quería, cómo quería y lo que él veía que era el futuro, fue algo muy práctico. Después, en 1998, fue un impacto tremendo porque empezaron a sacar unas computadoras que eran redonditas y eran de colores, de, de, de media transparentes, pero era muy práctico porque ahora decían, ok, ¿por qué todas las computadoras tienen que ser del mismo color? Porque todas tienen que ser cuadradas, rectangulares. Entonces sacan estas computadoras que es todo en uno, en una sola pieza. Es portátil, te la puedes llevar a otras partes. Claro, no tenía batería, ¿verdad? No era, no era como las de hoy en día. Pero era muy fácil de cambiar de lugar. Solamente llegabas, la conectabas a la corriente, teclado, tu mouse y listo. Pero eran a colores, y colores no me refiero a la pantalla. Sino la parte de afuera la, la estructura era a colores Entonces era muy bien porque te gustaba el azul Había un azul, te gustaba rosita, había una rosita Verde, había muchos colores Y era muy práctico esto
1: Sí, de hecho se manejaba uh, como tipo televisión Y en la parte de atrás, digo, las televisiones antiguas ¿no? Porque ya ahora son, son flat Pero las televisiones antiguas que eran este, De la parte de atrás así como alargadas No tanto redondas, ¿no? Y, y hubo do, dos tipos de, de computadoras de esas. Unas que eran completamente transparentes, donde los colores, igual eran colores, pero este, el color era transparente completamente y hay otras que eran como opaco, tipo así este, de, de, de nieve o de lluvia, que le llaman, ¿no? donde es este, tra, el, el plástico, pero de colores. Y, y lo novedoso era que utilizaban colores llamativos, como un, este, un color rosa, o color naranja, o un color azul, de manera que a los jóvenes era, pues era el mercado que estaban queriendo. Abrirnos para los
0: jóvenes en casa. Sí, de hecho, parte de, de, del éxito que tuvo Steve Jobs o que tuvo Apple Computers es que precisamente siempre se enfocaron en los jóvenes. Siempre ha sido una en los jóvenes y en el hogar. No ha sido tanto enfocado a los comercios, a las empresas grandes, sino más que nada a la persona. IBM se enfocaba mucho en las, en las empresas. Apple dijo, no, las personas. Entonces, gracias a eso, hoy tenemos generaciones que, que conocen mucho lo que es el mouse, el teclado, la computadora, el monitor, y tenemos nuevas generaciones que ahora conocen la nueva tecnología donde solamente tienes una pantalla, es Touch, donde deslizas, vas para arriba, vas para abajo, y, y, y nuevas que vienen a, a, a más adelante, ¿verdad? Entonces, gracias a todo este movimiento, pues sigue creciendo la tecnología. Hoy incluso podemos ver que casi en ca toda casa... Si no hay una computadora, tienen una computadora, tienen una tablet, tienen un reloj inteligente Tienen algo que de alguna manera salió desde Apple Computers, desde Macintosh Y que otras empresas siguieron ese movimiento Incluso hay que recordar, ahorita los teléfonos inteligentes no eran como soy uno hoy en día Antes los teléfonos no eran de pantalla Touch eh, Hay que recordar hace algunos años los teléfonos no lo eran eran todavía de botones y no podías eh, tener juegos. Eh, y los juegos que tenían... Como eran... no te,
1: Teníamos un juego muy muy este, divertido, ¿no? Que muchos todavía en algunos teléfonos que te lo siguen vendiendo por ahí en algunos este, mercados de conveniencia lo llegan a traer, que es el de la viborita, o había otro que era de un, una pelotita, ¿no? Que botaba para un lado y la aventabas, botaba para otro y así. Tenías que estarla moviendo la pelotita de lado sí, a lado, ¿no? O sea, pero, sí, pero sí no... había esos juegos,
0: pero no eran con las gráficas que tenemos <risa> hoy en día, no, 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 o sea, era, era mucha la diferencia, entonces ahora eh, eh, hay muchas compañías que han hecho sus propios teléfonos, pero todo empezó desde el iPhone, el iPhone fue el primero que sacó ese tipo de, de, de teléfonos, que en su momento fue un boom tremendo, pero antes de eso había compañías como Nokia, que Ericsson, que tenían otro tipo de, de tecnología, la, no era tan avanzada. Pero bueno, ese es otro tema para otro día, lo que es la telefonía. Sí,
1: que de hecho, parte de, de la mercadotecnia que, que este Macintosh empezó a tener y que le funcionó muy bien, es que en las escuelas o muchas escuelas que no utilizaban o no tenían, empezaron a meter este, maestros o titulares que les ayudaban a ellos a tanto a instalar, o sea, ellos iban y te decían, ok, vamos a darnos un salón, te metemos las computadoras y empiezan a, a explicarles cómo funciona, ¿no? ¿Para qué? Para que esto creciera. Ya les diste la necesidad de tener algo, entonces ya poco a poco se fue introduciendo a los hogares, ¿no? Para, pero ya lo sabían, ya lo manejaban.
0: Sí, es que te fuiste, ¿dónde están los jóvenes? Pues están en las escuelas. Entonces... ¿Qué hizo Macintosh? Vamos a llenar las escuelas, sobre todo en algunos países como Estados Unidos. Llenaban las escuelas con computadoras de Apple. Les enseñaban cómo usarlas, cómo trabajarlas, cómo manejarlas. Cuando este joven salía y estaba en su casa, iban a comprar una computadora, pues quieren Macintosh, quieren Apple. ¿Por qué? Porque es lo que conocen. Crecen y ¿qué hacen? Pues siguen comprando y consumiendo productos de Apple. ¿Por, por qué? Porque lo conocieron desde jóvenes, desde niños, lo conocieron. Hay algunos que sí, por cuestiones de necesidad, por empresa, pues utilizaban la, lo que eran lo IBM compatible. Sin embargo, muchos de ellos desde la escuela ya traían ya esa, esa idea de que el Apple era lo que tenían que manejar, era lo que tenían que hacer. Y hasta la fecha. Para muchas cosas, te vas con productos de Apple, con productos de la manzanita. Para otras, pues sí te tienes que ir con, con las PC, que ya se les dejó de hablar como que eran IBM compatibles. Ahora simplemente es una PC o una Windows. Que este, que bueno, ya IBM se quedó muy, muy atrás en estos aspectos. Sin embargo. Eh, lo que viene siendo Windows es algo ya muy común que, que la gente maneja pero pues también por otro lado tenemos ya nuevas tecnologías como lo es Android que también ya tiene sus plataformas y tiene sus diseños y tiene su sistema operativo que ya son muy muy conocidos y por el otro lado obviamente tenemos Apple que sigue creciendo sigue creciendo, sigue avanzando y siempre estamos al pendiente de nueva tecnología cada vez que dicen que van a sacar un, algún producto nuevo a mucha gente se detiene a ver qué es lo que va a sacar porque de ahí otras empresas empresas de igual manera lo empiezan a hacer. En algunas ocasiones hay empresas que sacan una tecnología que, digamos, en Android ya tiene varias semanas o varios meses o incluso, a lo mejor, un par de años funcionando, pero no funciona igual de bien que en Apple. Apple sí, lo...
1: y de hecho, muchas veces se dice, ¿no? Donde, ok, ahí viene el nuevo teléfono y, ah, pues nomás cambió, no sé, el teléfono, cambió el diseño, regresaron a esto, al otro. Más sin embargo, pues, so, aunque son pequeñas las cosas que, que, han, que han hecho cambios pero poco a poco se ha ido cambiando, pero también creo que ahorita estamos en una época en donde lo que ha cambiado es la tecnología, los programas, para qué se utilizan, porque anteriormente el teléfono era simplemente pues para hablar por teléfono, de repente para entretenerte, pero ya ahorita pues se ha hecho cotidiano para el trabajo, para muchas otras cosas, desde aplicaciones, el, el banco, o sea, muchas eh, aplicaciones que se requieren al día a día y que anteriormente no lo manejábamos así, no el teléfono simplemente era para, para pues comunicarte y de, posteriormente pues para algunas que otras de entretenerte con videojuegos
0: ¿no? sí, de hecho este, regresando ahora sí que a como era antes, ahora sí que al retro eh, ahorita para todos tenemos internet, pero antes no había internet, no teníamos esa facilidad de que prendíamos el teléfono prendíamos la computadora, teníamos el wifi simplemente no existía cuando te querías conectar a internet agarra tu teléfono y conecta un cable del teléfono hacia la computadora y estamos hablando del teléfono de la casa, no el celular. Entonces, te conectabas, lo ponías, lo, ahora sí que al modem tenía que tener un modem. Y lo curioso es que te anunciaban y te vendían computadoras con que venía con internet. Entonces, tú comprabas una computadora y decías, wow, viene con internet te lo hacían creer que venía adentro del Internet de tu computadora. Cuando no era así, o sea, realmente tenías que conectarlo a una línea telefónica y luego pues, tenías que abrir una cuenta y todo ese proceso. Lo curioso era de que pues, todos nos conectábamos con nuestra línea telefónica a unas velocidades muy lentas, pero todos escuchábamos los tonos y los sonidos que emitían. Y que no se le ocurriera a alguien en otra parte de la casa levantar la línea telefónica porque se te caía la conexión. Eh, una de las empresas que, que fueron pioneras en, en esto del Internet fue American Online y se hizo muy, muy, muy conocida porque pues era la, la que ofrecía el servicio en Estados Unidos para empezar.
1: Donde quiera te regalaban los discos, ¿no? Porque en aquel entonces tenías un sí. disquete. Y, este, y el disquete era el que tenías que, que pues introducirlo a tu computadora para poder tener conexión, ¿no?
0: Sí, el, el, te los regalaban, era bien común porque pues, querían que, que la gente lo conociera y necesitabas ese disquete o ese floppy o después fue un, un, un CD para poder cargar los programas Y poderlo conectarte
1: De hecho en, esos, en, en un principio Era problema en, muchas veces en las casas Porque anteriormente cuando pues, No teníamos celulares nos comunicábamos Por medio de las líneas telefónicas de casa Que era muy común que todo el mundo tenía Y si uno se conectaba a internet Y querías marcar pues ocupado y ocupado Y ocupado no porque realmente pues, la, la línea la tenías ocupada Ahorita pues ya es muy común que casi nadie Utiliza la línea telefónica y si la contratas Es porque pues, tu compañía de, de internet es proveedora y te, y te da una línea telefónica, no pero de ahí en fuera hay gente que ni la utiliza.
0: Así es exactamente, pero bueno, esto ha sido todo por hoy y ahora sí que hay que darle crédito a Steve Jobs por toda esta tecnología, todo esto que nos ha traído, que gracias a esa visión que tuvo, a esos cambios que hubo en 1984 con las primeras Mac que empezaron a sacar, que de ahí se dio todo estos cambios, todos estos movimientos. Y bueno, gracias por acompañarnos. Mayra, gracias por estar con nosotros. No, y esto ha sido Toma 5 Retro, donde espero que les haya agradado. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia, algún tema que quieren que toquemos, háganoslo saber, déjenos sus comentarios y no se olviden darle like, activen el icono de la campanita y suscríbanse para estar enterados. De igual manera, para los que están en Spotify, no se olviden ahí de igual manera da, compartirnos para que otras personas nos puedan ver. Esto ha sido todo por hoy y muchas gracias por habernos acompañado.